0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich im Podcast Irgendwas mit Marketing und heute ist wieder Sonntag, das Business-Pilger-Talk-Gespräch-Interview ist dran und ich habe die wunderbare Violetta Krog hier bei mir. Und ich freue mich ganz, ganz sehr. In Violettas Leben spielen, glaube ich, Sprachen, Unternehmertum und Freiheit eine nicht unbedeutende Rolle. Und liebe Violetta, herzlich willkommen. Magst du dich ganz
1: kurz selbst vorstellen? Sehr gerne. Vielen Dank, Jana. Ähm, Ja, alles, was du erwähnt hast, spielt definitiv eine Rolle. Und da ist noch viel, viel mehr, was diese Begriffe noch verbindet. Ich bin Unternehmerin seit 15 Jahren, habe zwei Firmenbereiche. In einem bin ich für Kommunikation, Interkulturelles und Sprache tätig und ja zuständig und in dem anderen und das ist so die Verbindung zum Coaching. Ich unterstütze Menschen in ihrer persönlichen und professionellen Entwicklung. Wow, das ist ja ganz
0: schön viel. Wie bist du zum Unternehmertum gekommen, Violetta?
1: Ich hatte in meinem Leben einen echten Job. Ich war acht Jahre lang an einer Universität beschäftigt. Und wie es immer so ist, das war nach dem Studium die erste Beschäftigung, sechs Jahre dabei, Nach nach dem sechsten Jahr wurde ich unruhig und dachte mir, okay, es muss was Neues her, und äh, wir Frauen sprechen ja sehr gerne von der gläsernen Decke, ähm, aber es war jetzt nicht in Bezug auf Frauen, sondern einfach nur, ich kam von einem Bildungsweg, der jetzt im öffentlichen Dienst, also der Universität, ähm, da einfach nicht Möglichkeiten bot, die ich gerne für mich einfach entdecken wollte. Und dann war der große Sprung in, äh, ich kann mich nicht irgendwo in ein Team einfügen. Ich muss eben etwas anderes anstellen und habe dann tatsächlich... Äh, den großen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
0: Das ist aber echt ein krasser Schritt, oder? Von einer quasi, ja, also Universitäten kenne ich so, also ich habe ja an Zweien studiert ähm, und das auch viele Jahre lang, also ich liebe Universitäten, auch den Universitätsgeruch, Mhm. aber es sind natürlich auch schwerfällige Dampfer, weißt du, also so sehr hierarchisch strukturiert. Ich glaube, gerade je größer die Universität ist, Altehrwürdiger, um so komplizierte einzelne Entscheidungen durchzusetzen. Und dann in die Selbstständigkeit. Das ist
1: natürlich ein krasser Schritt, oder? Das ist richtig. Also jetzt hört sich das alles sehr einfach an. Das war es nicht. Und es waren natürlich kleine Schritte zwischendurch, nach dem Motto zu testen, was mag ich denn, was möchte ich, in welche Richtung möchte ich überhaupt gehen. Und ja, die Universität, ich war im Forschungsfeld. Das heißt, dieses dieses Umfeld war natürlich viel offener, Mhm. ähm, auch mit der Industrie ähm, in Verbindung. Somit ähm, nicht, man hatte oder ich hatte nicht ähm, immer den Eindruck, dass ich für den öffentlichen Dienst arbeite. Ähm, Aber diesen Stempel hatte ich natürlich, als ich mich versuchte zu bewerben. Und äh, das waren noch Zeiten, als man gesagt bekommen hat, warum man nicht genommen wurde. Und das wurde mir dann von einer Agentur tatsächlich gesagt, sie haben einen Stempel und dieser Stempel ist öffentlicher Dienst. Und dann wusste ich, dass es ein langer Weg sein wird, bis ich dann etwas finde, was mir einfach zu, zusagt.
0: Also bei mir war es ja ähnlich. Ich bin im Grunde genommen auch gleich von der Uni in die Selbstständigkeit gegangen, tatsächlich in die Selbstständigkeit. Aber bei mir war es ein bisschen deshalb, weil mir gesagt worden ist, nun einen Job, ist nicht, ne? Also ich bin äh, 2002 mit dem Studium fertig gewesen und war hochmotiviert, die Welt zu retten. Aber es hat mich keiner gelassen und bin dann ganz normal, wie das so üblich war, wie ich das auch familiär kannte. Okay, wenn du arbeitslos bist oder denkst, du wirst arbeitslos, gehst du zum Arbeitsamt. Und die Frau vom Arbeitsamt hat zu mir gesagt, also nee, Frau oh, wie du willst. bleiben Sie mal schön zu Hause. Sie haben zwei kleine Kinder und ich dachte, ach schön. Was erzählen mir da? Was? Was? Hey? Und da war ich so sauer, dass ich gedacht habe, in relativ schnell ähm, mich entschieden habe, halt als freie Journalistin tätig zu sein, obwohl ausgerechnet das das war, was ich nicht studiert hatte. Studiert habe ich tatsächlich ähm, ja Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Betriebswirtschaftslehre. Und äh, diese, diese Jahre dieser Selbstständigkeit, ich habe ja nichts gewusst, muss ich wirklich sagen. Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse, ich habe viele Dinge einfach echt nicht aus der Praxis heraus gewusst. Deswegen, also ich habe alles, was ich gemacht habe, wirklich zuerst gemacht und dann gelernt. Also dann studiert. Richtig. Ein bisschen dadurch, dass ich wahrscheinlich, und ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, so diesen Mut habe, einfach die Dinge zu tun.
1: Richtig. Ich glaube,
0: das ist bei dir auch so Deine Geschichte. Äh, das ist vielleicht auch interessant, woher wir uns kennen. Wir teilen uns ähm, eine Geschichte in diesem wunderbaren Buch. Das ist ein, muss ich sehen, ja. ja. Das ist richtig, ja. man kann sehen, ja. Das heißt, wie hast du das gemacht? Und das ist ein Sammelband, in dem 25 Frauen ihre Geschichte erzählen. Und ich muss sagen, lest da gerne mal rein. Also Violettas Geschichte ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und wir beide haben dort halt... Geschrieben und darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt. Das ist richtig. zur ja. Erläuterung. Ähm, aber wir waren jetzt gerade nochmal bei diesem Thema,
1: einfach machen, Dinge mal machen. Das ist doch mhm. auch für eins, oder? Mhm. Absolut, absolut. Also, ich habe mich in meiner Selbstständigkeit auf Projekte eingelassen, da wusste ich nicht mal so ganz genau, was der Kunde von mir möchte. Ich habe aber immer Ja gesagt, weil das, also ich sage, mein Portfolio an Produkten entstand durch die Wünsche meiner Kunden. Mhm. Ähm, die Ideen, die ersten Ideen, waren von mir und dann legt den Kunden einfach nach, fragt, machst du das. Ja klar, machst du das auch. Mhm. Und äh, <lacht> bin ich ins Thema eingetaucht und ähm, ich muss natürlich sagen, es, es war am Anfang, war es vor allem im Bereich Sprache und Sprachtraining und. Mhm. Ähm, Und da hatte ich natürlich also schon mein Studium als Basis da. Also es ist ja ja nicht so, dass ich jetzt also irgendein vollkommenes, vollkommen was Branchenfremdes tat. Trotzdem gehört natürlich viel, viel Mut dazu. Und ja, grün hinter den Ohren war ich und zwar von Anfang an. Also ich hatte hatte null Kenntnisse. Ich hatte auch keine Vorbilder in meinem Umfeld, die mir jetzt irgendetwas vorgelebt haben, was jetzt Business anbelangt. Ich wusste nichts.
0: Das das war bei mir ähnlich, also ich komme aus einer klassischen Angestelltenfamilie und selbstständig, eigenes Unternehmen, also ich habe da auch ganz viel, ich denke, das ging dir ähnlich, auch arbeiten dürfen in den letzten Jahren, ja an dem Thema Geld Mindset, an dem ganzen Thema Erfolg, ich Mhm. habe einen gigantischen Durchbruch gehabt, als ich erstmal begriffen habe, dass ich mir Erfolg erlauben darf, ja, also diese ganzen Mindset-Geschichten, die da, dahinter stehen. abgesehen vom unternehmerischen Know-how, das ist yes. das, was sich was ich so bei Learning, bei Doing ergibt. Aber dann fragt man sich ja nach einer Weile, gut, oh, ich bin jetzt schon zwei Jahre am Start, wieso komme ich denn nicht weiter? Wieso arbeite ich denn immer noch 20 Stunden am Tag oder 18 und habe trotzdem kein Geld in der Kasse? Ne? Also mm. dann, an solchen Punkten war das dann immer, Gott sei Dank, begegneten mir dann Menschen, die mir einen Schlüsselsatz sagten. Ich kann mich noch gut erinnern, du hast, du, bei dir geht es ja auch viel um interkulturelle Kommunikation Richtig. und bei mir war lange, einige Jahre tatsächlich die Herausforderung, irgendwann brauchte ich Mitarbeiter, ich bin ein Klassischer, ähm, ich glaube schon, dass ich sehr gerne führe, um es mal so zu sagen. Und äh, Mitarbeit- und dann war ich das gewöhnt, selbstständig zu sein. Ja, Also selbstständig heißt wirklich, ich gehe jetzt zu dem Termin, ich muss niemandem sagen, ich mache das einfach. Jetzt war auf einmal Mitarbeiter da. Die wollten natürlich erstens mal, oh, ich müsste die ja vielleicht in die Projekte involvieren. Ja, habe ich gedacht, gut, liegt ja alles auf dem Server, guck doch hin. Ähm, hm, finde den Fehler, ne? Und dann hat mir einer gesagt, ein alter Unternehmer, wirklich, weiß ich nicht, 50 Jahre war der Unternehmer. Ich war bei so einem Unternehmertreffen, der saß zufällig neben mir. Ich sag, du, also weißt du, meine Mitarbeiter, die sind so, oh, ey, die kapieren gar nichts, ja? Total. Es ist lange her, möchte ich auch sagen, ja? Und dann sagt er zu mir, guck mich so an, so, Jana, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Mhm. Und ich dachte, mh. und habe kurz überlegt, ob ich jetzt eingeschnappt bin, habe dann aber gesagt, okay, ich habe es verstanden, ich glaube, ich muss auch führen lernen, genau. Und habe dann wirklich, ähm, übrigens an einem sehr, sehr schönen Kurs teilgenommen, an der Uni, zwei Jahre Führungskräftetraining. Das war im Grunde genommen meine erste Begegnung, das ist inzwischen zwölf Jahre her, glaube ich, oder dreizehn.
1: Mhm.
0: also lange her, war meine erste Begegnung mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung überhaupt. Mhm. Also so institutionalisierte persönliche ja, ohne ja, Bücher ja. zu lesen. Ja. Und seitdem, ich liebe es. Ich liebe es, zu wachsen und mehr dazu zu lernen. Das ist so richtig. Aber ich denke, bei dir war es ähnlich.
1: Richtig, also die ähm, die Entwicklung, ähm, egal was ich im Leben angefasst habe, es war immer nach vorne blicken und immer mehr dazu lernen. Und ich behaupte, also ich sage immer, ich bin ein Learnerholic. Ähm, weil ich nie genug davon bekomme und ich entdecke immer wieder etwas Neues, egal in welchem Bereich meine Arbeit. Ähm, das ist auch das Schöne. Ich habe immer auch dieses, was, wie, wie ich meine Arbeit äh, ja, erkläre, Menschen manchmal in irgendeiner Form definieren muss. Ähm, und da, ich, ich, ich habe so manchmal das Gefühl, manche verstehen das bis heute nicht. Also ich werde sehr oft als Workaholic bezeichnet wenn es die glücklich macht, dann ist es auch so. Für mich ist es halt keine, es, es gibt keine Trennung für mich. Es gibt nicht diese Arbeit und um 5 Uhr wird jetzt in irgendeiner Form die Tür geschlossen und dann trete ich am nächsten Tag wieder ein. Sondern es ist einfach mein Leben. Das, was ich tue, ist so miteinander verwoben, dass ich mir da nicht die Gedanken mache, ja, das ist jetzt in irgendeiner Form etwas, was mich belasten würde. Das finde
0: ich, find ich großartig, weil ich habe auch immer so ein bisschen eine kleine Herausforderung mit dem Thema Work-Life-Balance, mhm. denn ich, ich kenne es nicht anders, seit ich angefangen habe 2002, dass ich im Grunde genommen in dem, was man Freizeit nennt, also ich saß vielleicht mit der Familie beim Grillen auf der Terrasse und da fiel mir was ein. Und dann mhm. habe ich doch schwupps mein Notizbuch genommen und mir das aufgeschrieben. Und meine Familie dann wieder, Ne, hey, bist du schon wieder am Arbeiten? Ich sage, nee, aber mir ist gerade eine tolle Idee gekommen, das könnte ich noch für den Kunden und so weiter. Richtig. Ich habe das gar nie so trennen wollen, so ähnlich wie du, mhm. weil ähm, andererseits genieße ich es natürlich auch, dann einfach mal früh meine Pilgerrunden zu drehen und äh, mir zu erlauben, Termine, wenn es sich irgendwie machen lässt, erst ab 10 Uhr zu machen, weil ich einfach früh gern draußen bin und auch gern, nach hinten ein bisschen Luft habe, sodass ich weiß, oh, ich, ich muss nicht um acht schon wieder im Büro am Schreibtischsessel sein. Ich, wenn natürlich ein Kunde nur acht Uhr früh kann, also das ist ja kein Thema, aber ja. generell ist es so, dass ich das, diese Freiheit mir versuche zu erlauben, nee, andersrum, ich erlaube mir diese Freiheit, weil mhm. das einfach, das gibt mir Kraft. Also das ist ja auch das, was ich am Unternehmertum so sehr schätze und ich denke, du auch, Violetta, dass man einfach an verschiedenen Orten, zu den Zeiten, wo es notwendig ist, einfach seine Arbeit machen kann.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und natürlich werden viele Dinge durch, die, durch Kunden gesteuert, ja. also gerade was natürlich Termine anbelangt. Aber auch das ist für mich wiederum Flexibilität. Bei mir sieht auch jede Woche anders aus. Ja. Der Vorteil ist, meine Kunden sind genauso viel beschäftigt wie ich. Ähm, somit kommen wir dann, suchen wir einfach nach den gemeinsamen Lücken und füllen diese dann mit Terminen. Und das ist das Schöne, weil auch die sind nämlich global unterwegs ähm, und somit ähm, kommt das alles. Ich muss sagen, es ist im Moment einfacher, äh, weil sie alle natürlich an ihren Computern gefesselt sind aufgrund der äh, Corona-Zeit, was uns jetzt alle den Alltag verändert hat. Aber ansonsten, ja, sind viele... Ähm, einfach mehr, sehr oft viel, viel mehr in der Luft als am Boden. Ja. Und ja. somit kommt dann, ist das dann definitiv mit der Freiheit des Unternehmers äh, verbunden, ja. Was, was, was machst du eigentlich?
0: Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so ganz genau gesagt. Du hast gesagt, äh, interkulturelle Kommunikation mit Sprachtraining. Ja. Äh, ja. Ich weiß aber, es doch nochmal gerne äh, unseren ja. Hörern, wo ja. du am Start bist, was dein Business, was deine beiden Business
1: ja. Sind. Bereiche sind, ja. Also ich arbeite hauptsächlich mit Expats. Das sind ähm, ausländische Mitarbeiter, die für deutsche Unternehmen arbeiten. Mhm. Ähm, die sind, für diesen Teil bin ich hier also für den Deutschunterricht sozusagen in klassischer Form verbunden, obwohl das Klassische hier von meiner Seite ganz anders vermittelt wird. Ähm, Und äh, dieses wird dann wiederum verbunden mit der interkulturellen Kompetenz. Mhm. Und ähm, diesen Menschen helfe ich sozusagen, ansässig zu werden in einer neuen ähm, Umgebung. Mhm. Sie kommen aus aller Welt. Ähm, Das ist dann also sozusagen ein ein Bereich. ähm, die die, Die deutschen Mitarbeiter wiederum werden dann eben geschult in anderen Bereichen, also von der Sprache über bestimmte Zielgruppen, die von mir abgedeckt werden. Das ist also dieser Bereich WK Business Communication Solutions. Mhm. Also das ist der Firmenbereich. Und sehr oft sind meine Kunden dann meine zukünftigen Coaching-Kunden, weil sie sich dann dementsprechend im beruflichen oder persönlichen Umfeld weiterentwickeln möchten. Und ähm, somit geht es eben über in den Bereich Coaching.
0: Und äh, du coacht äh, welche Bereiche, auch persönliche Weiterentwicklung oder ja. kann man die große Klammer äh, drüber bringen?
1: Also die es ist, meistens ist es professionelle Entwicklung, also alles, was mit der beruflichen Seite zu tun hat. Mhm. Aber ich sage immer, wir können, wir können das nicht trennen. Also wir können die Person nicht von dem Beruf trennen. Ähm, genauso wie wir eben über Work-Life-Balance gesprochen haben. Das geht nicht so einfach, dass wir irgendwo in der Mitte schneiden und sagen, das ist jetzt Work und das ist jetzt Life. So. <lacht> Und ja. genauso ist das im Beruf. Wenn ich mich jetzt nicht als Person weiterentwickle, werde ich auch beruflich nicht weiterkommen. Mhm. Und somit ist das definitiv miteinander verknüpft.
0: Das sehe ich auch so. Also vor allen Dingen, du hast ja auch aufgrund deiner besonderen Geschichte eine, eine besondere, bist du auch besonders prädestiniert, nicht nur durch dein Studium, glaube ich. Ist das richtig mhm. so?
1: Also, ja, also es ist, ähm, ja, das das Studium, du zielst, glaube ich, auf die persönliche Seite, richtig? Ja, 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 genau. Ja, ja, also, ähm, ja, um auf dieses Buch äh, zurückzukommen, dass wir, wo wir beide dann eben unsere Geschichte verankert haben, ich habe diese geschrieben und ähm, für mich war das wichtig, dass es das etwas ist für Menschen, die jetzt mehr über Violette erfahren wollen. Denn das, was wir sind, also das ist sozusagen die vorübergehende Version, wie ich das immer bezeichne, ja, also wir sind bis dahin sind wir jetzt die und morgen sind wir wieder anders. Ja. Und, ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wir gut, wir sind irgendwohin, also irgendwie dahin gekommen. Aber niemand weiß wirklich, wie wir dahin gekommen sind. Und unsere Website verrät das nicht, unsere Lebensläufe verraten das nicht. Und das, was wir in dem Buch verankert haben, sind einfach. Ja, sehr authentische Geschichten, uh, unser, unser Hintergrund, äh, familiärer Hintergrund, der bei mir eine riesengroße Rolle spielte für meine weitere Entwicklung.
0: Ja, das ist, ist ja bei mir auch so, dass bestimmte Dinge zusammengespielt haben. Ich persönlich denke immer, dass es einfach unsere Aufgabe ist, auch mit diesen Dingen zu wachsen, die jetzt in mehr oder weniger großer Intensität äh, uns ja (lacht) irgendwann betroffen haben. Ähm, sehe aber im Rückblick, also je je intensiver ich zurückblicke, auch bei den, ich mache das nicht so oft, aber gerade wenn man solche Geschichten mal schreibt, so über sich, wie bist du denn das geworden, was du heute bist, ähm, denke ich, es ist schon ein Wahnsinn, wie man sich durch die Umstände so formt, ja. Richtig. Und äh, was so manchmal das Leben einfach auch ja von einem <lacht> erwartet. Erwartet. Und ich denke aber ganz wichtig, egal was passiert, ist ja immer diese Grundherangehensweise, wie man mit diesen Dingen umgeht. Das hast du ja schon gesagt. Du bist eine mutige Person. Du gehst dann nach vorne. Und auch mir ging es jetzt, auch bei Corona so. Ich war am Anfang sehr deprimiert, weil natürlich betrifft es auch eine Marketingagentur, wie, mhm. wie, wie wir eine haben, dass Kunden sagen, oh, ist, wir müssen Verträge stornieren und canceln. Da war ich dann kurzzeitig wirklich etwas deprimiert, insbesondere dann noch verbunden mit diesen freiheitlichen Begrenzungen, die man auf einmal wahrgenommen hat und das weltweit. Also mich hat die Krise in Neuseeland getroffen, also wirklich getroffen, mhm. wie so ein Tsunami kam das Ding, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Also, falsch. Ich habe nicht gerechnet, dass es so schnell in Neuseeland ankommen würde. Also, ich habe die globale Bedeutung völlig unterschätzt. Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es einfach wirklich unterschätzt. Und dann ging es so schnell. Und dann war ich am Anfang kurz, so ein bisschen so wie in so einer kaninchen schockstar mhm. so, ja. Aber noch zwei, drei Tagen... Nachdem ich mich mal selbst bemitleidet habe, habe ich dann gedacht, ja Leute, ich muss ja aber mal weitergehen. Yeah. Und dann ging es sofort los. Also Und ich könnte mir vorstellen, Violetta, dass wir eine sehr ähnliche Art haben mit diesen Tsunamis oder diesen Naturkatastrophen, die uns ereilen, umzugehen. umzugehen.
1: Mhm.
0: Dass ich ja. glaube, wie ging es dir mit ja. Corona oder wie geht es dir damit?
1: Also ich glaube, wir waren, also viele von uns waren wie gelähmt am Anfang, weil wir nicht wussten, was das jetzt ist. Also nehmen wir das jetzt ernst? Ist das jetzt wirklich irgendetwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat? Und uns allen waren, also für mich war das 13. März, also wirklich Freitag der 13. war zum ersten Mal. (lacht) Die Bedeutung des Tages hatte eine ganz besondere angenommen. Ähm, da kamen alle Absagen so wie, wie so ein Wasserfall. Ähm, ja. Alle Seminare, alle Termine wurden abgesagt. Ähm, dann wurde ja die Woche darauf ähm, fing es an mit diesem ganzen Ausgesperrn. Das heißt, es musste, ich musste es sozusagen erst einmal aufnehmen und, ähm, und, und für mich entscheiden, was das jetzt ist. Und ich glaube, am Anfang war es natürlich für uns alle ein bisschen, naja, wir warten jetzt mal ab, zwei Wochen und dann ist der Spuck vorbei und dann geht es weiter. Ich schaue auf die Kalender, gut, April wird ja schon gehen. Mhm. Ähm, Ab Mai wird es (lacht) dann, wird es brenzlig, ja, weil wir sind ja alle selbstständig und müssen dann dementsprechend etwas tun, ansonsten tut sich nichts. Und ähm, (lacht) ich glaube, es war war auch für mich, Ich, ich glaube, dass es in der Zwischenzeit jeden Stärksten auch erwischt hat, dass man mal in kleinem tiefen Loch war und nicht wusste, wie es weitergeht und für sich einfach vollkommen neu planen musste, weil all das, was wir für dieses Jahr geplant haben, ist dahin. Und äh, im Moment planen wir nur in zwei Wochen Rhythmus. Ähm, Und (lacht) so geht es wahrscheinlich ins, ähm, ins nächste Quartal und übernächste Quartal. Und somit müssen wir natürlich dann auch die Offenheit an den Tag legen und zu sagen: Okay, was mache ich denn mit der Zeit? Wie wie nutze ich diese? Ich werde jetzt definitiv hier nicht vor Langeweile sterben, sondern dementsprechend äh, die Zeit auch nutzen. Ja, und dann ging es eben ins Ton, definitiv ins Ton.
0: Ja, und was hast du, hast du konkrete äh, Ideen, die du schon teilen kannst, die jetzt schon am Start sind, was quasi äh, Corona, wie gesagt, ich möchte das. Nicht nicht kleinreden, aber mir hat Corona ein paar Dinge geschenkt, ein paar Dinge klar gemacht, sehr deutlich klar gemacht. Mhm. Und im Großen und Ganzen bin ich über die Situation sehr dankbar. Also, das klingt jetzt komplett komisch, aber ich bin sehr dankbar, weil sich Dinge wirklich auch in in unserem Unternehmen sehr gut bereinigt haben, weil Mhm. sich. ähm, neue Chancen erschlossen haben und ich dann natürlich jemand bin, der sofort zugreift, das ist klar, (lacht) Äh, aber äh, also mir in in Summe, jetzt abgesehen von diesen gesundheitlichen Aspekten und von diesen diesen Katastrophen, die da passiert sind, das, das meine ich nicht, also da ist mein ganzes Mitgefühl, aber für mich persönlich, für unsere Unternehmen, für unser Unternehmen war es wirklich ein Geschenk, wie siehst du das? War es
1: für dich ähnlich oder ähm, kannst, siehst du es ein bisschen auch anders? Ich sehe es ein bisschen anders, ja. Also ich, ähm, es sollte mein absolutes Top-Jahr werden. Es oh. äh, waren viele Sachen in Vorbereitung, die dieses Jahr eben eintreten sollten. Ja. Und alle, all diese Dinge werden wahrscheinlich erst 2021 stattfinden. Okay. Ähm, und das war so der erste Gedanke, Mensch, das sollte das Jahr werden. ähm, Aber natürlich bin ich dann diejenige, die sagt, ich muss umdenken, ich muss jetzt weitermachen. Und äh, was ich für mich natürlich die Zeit genutzt, ich habe drei Fortbildungen belegt. Ähm, Ich habe meine Seminare in Webinare umgewandelt. Mhm. Ähm, Ich habe mich zertifizieren lassen als Webinartrainer. Ich habe im Coaching-Bereich eine Fortbildung, für die ich sonst wirklich keine Zeit gehabt hätte, noch belegt. Ich konnte auch Teams und da gibt es also einfach eine Spezialisierung in dem Bereich Hm. und die habe ich dann bis bis Juli durchgezogen und ganz nebenbei (lacht) kommen alle Marketing Maßnahmen natürlich jetzt auch müssen umgewandelt werden und ich arbeite mit einer Expertin am neuen Branding der das heißt, cool. ähm, das, da haben wir uns auch eine Deadline gesetzt für Juni, ähm, dass ich dann dementsprechend in dem Bereich auch weiterkomme und alles, was so als Kettenreaktion damit zusammenhängt. Ja. Sehr, sehr cool,
0: weil im weil Marketing, so heißt ja auch der Podcast, mhm. ist ja das Thema meiner Meinung nach dieser Zeit. Es gibt natürlich immer wieder Unternehmen, die sagen, nein, Marketing ist gerade nicht mein Hauptfokus. Mhm. Ich persönlich, und das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich Expertin für Marketing bin, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass man jetzt die Chance gut nutzen kann, um sich mhm. zu positionieren, um sich neu auszurichten und ja. vor allen Dingen tatsächlich Zielgruppen zu erschließen, die man vielleicht möglicherweise bis jetzt noch gar nicht so im Fokus hatte, Oder für die wirklich, wie du schon sagst, keine Zeit war. Denn es ist ja auch so eine Phase gewesen, und das geht vielen meiner Kunden so, die sich wirklich genau wie ich so ein bisschen schütteln mussten und sagen mussten, Mhm. ist denn das alles, war denn das der richtige Weg? Sind wir krisensicher genug für die nächste Krise? Also dass man jetzt tatsächlich auch anfängt, noch strategischer zu denken und ein Stück weit wegzugehen von dem, ganz ein Thema Taktik. Also Taktik heißt, ich mache jetzt, das ist das, was wir jetzt machen, für zwei Wochen denken. Mhm. Das müssen wir alle. Aber in dieser Taktik zu sagen, okay, ich denke jetzt für zwei Wochen, natürlich, damit ich meine Miete zahlen kann und meine Brötchen. Aber ich kann ja gleichzeitig der sagen, okay, wie muss ich denn das Unternehmen aufstellen, damit es stabile Säulen hat? Mehrere? vielleicht drei oder vier, wenn es vier Säulen hat, wenn eine wegbricht, geht es immer noch, kann es immer noch stehen, das Unternehmen. Oh, und das sind so die Dinge, die ich jetzt so wichtig finde und auch so spannend. Aber du sagst gerade, du bist am Personal Branding dran. Was sind denn deine Marketing-Tipps so aus deiner 15-jährigen unternehmer einfach? Also ja, ein
1: ich Ja, also ein Vorteil von diesem Ganzen, also weil du gesagt hast, du bist dankbar äh, für diese Zeit, die dir sozusagen dann auch geschenkt wurde. Ja. Ähm, Ich muss sagen, ein Vorteil hat dieses Ganze ist tatsächlich Digitalisierung. Also ich ähm, muss sagen, dass das auch für viele Theorie war und wir sprachen natürlich in allen Headlines immer nur von Digitalisierung. Und innerhalb von zwei Wochen waren Hunderte und Tausende von Mitarbeitern im Homeoffice und darüber wurde in manchen Firmen, also mit denen ich zusammenarbeite, über Jahre gesprochen und gestritten. Mhm. Und letztendlich gab es überhaupt keine andere Möglichkeit, als die Mitarbeiter ins Homeoffice zu verfrachten. Ja, oder das, das, was man als Homeoffice heute bezeichnet, weil es sind nicht wirklich... Ähm, eingerichtete Büros, in denen Mitarbeiter grundsätzlich arbeiten, sondern es ja, ist ja. jetzt der Küchentisch und der Estimatisch und was weiß <lacht> ich zwischen Kindern und, <lacht> und Ehemann, der im Homeoffice arbeitet und die Ehefrau, die im Homeoffice arbeitet. Ja, und stimmt. das ist so das kleine Chaos, dass das wir so seit ja, seit März leben. Absolut, und ich ja. bin das Wahnsinn, ja. Ja, und und auch die die Offenheit äh, vieler Kunden ähm, auf einmal doch Dinge über, also ja, als ein ein Webinar zu machen, als eine Online-Konferenz, als ähm, Online-Coaching und das hat wunderbar geklappt. Ich habe sie einfach testen lassen und es hat funktioniert und äh, ich habe Team-Coachings online durchgeführt und es war klasse und jeder hat davon profitiert.
0: Das finde ich so bemerkenswert. Das, äh, ich hab, wir, wir haben ja eine Säule unseres Unternehmens, ist ja auch viel mit der öffentlichen Hand zu arbeiten. Und äh, da war es immer so, dass tatsächlich die Live-Meetings sehr bevorzugt. wurden. Mhm. Und dann ist man, bin ich zum Teil drei, vier Stunden zu einem Termin hingefahren, um dort ein, zwei Stunden zu sein. Wenn ich Glück hatte, habe ich noch mit einem anderen äh, Menschen in dieser mhm. Stadt an, am gleichen Tag einen Termin bekommen und wieder drei Stunden zurück. Da war der ganze Arbeitstag, wenn du so ja. möchtest, weg. Ich habe zwar immer die Zeit, ich fahre ganz gerne Auto, weil ich da mal alle möglichen Podcasts höre. Aber ehrlich, es ist nicht produktiv. Und jetzt, das hat mich wahnsinnig gefreut, dass es auch mit den mit den äh, Unternehmen und mit den ähm, ja, Geschäftspartnern ging, die immer gesagt haben, nein, nein, ich habe sie lieber hier, Frau wie du willst. es ist viel schöner und ich jetzt denke, oh, wir haben ja jetzt schon mal Zoom gemacht. Also es geht ja nicht darum, die Kunden gar nicht mehr zu treffen in mhm. live. Ich finde schon, das mhm. hat auch eine, eine sehr gute Qualität und ist auch wichtig. Aber wenn man lang und gut zusammenarbeitet und sich schon gut kennt, kann man das genauso mhm. gut über, über ähm, diverse Online-Tools ja. machen. Mhm.
1: Ja, also ich finde das auch immer eher etwas als ein Zusatz, also wie so ein Zusatz, wie beim ja. Blended Learning Konzept. Ja, also ja. finde ich das ganz gut. Also ich persönlich bevorzuge weiterhin ähm, das Persönliche, weil ich einfach Menschen mag und ich mag bei meinen Kunden sein und ich mag mit ihnen sein, weil es doch doch etwas Besonderes ist. Ja. Ähm, und ich habe einfach das Glück, mit wunderbaren Menschen zu arbeiten. Und deshalb äh, bin ich gerne dann eben auf dem Weg zu Ihnen. Und ich muss sagen, dass ich auf das Autofahren vermisse. <lacht> <lacht> ja, <so>. ja <lacht> Auto ich bin sechs Wochen nicht mehr bewegt. Das ja, ähm, stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Also ich habe. Äh ich vermisse es ja nur wirklich nur sehr partiell, muss ich sagen. Mhm. Ich bin eher wie dann lieber draußen in der Natur und habe aber sehr, sehr viel gemacht. Ich meine, mein Konzept basiert ja auch darauf, dass ich Walking Mentorship mache. Also das mache ich dann schon mhm. wieder draußen mit yeah. echten Kunden in der echten Natur. so
1: yeah. also Es
0: gibt halt so, so Abstimmungsmittigs es gibt ein paar Sachen, wo man einfach ähm, Dinge auch einfach schneller regeln kann und wenn nur eine kurze Abstimmung notwendig ist, denke ich, muss man nicht so lange unterwegs sein. Äh, einfach für mich. Und Richtig. ich halte ja. es auch aus ökologischen Gründen, mhm. finde ich es auch einfach gut, wenn die Wege wirklich so sind, wie du sagst, dass es zu einem Höhepunkt wird, wenn man die Kunden sieht und wenn man sich trifft. Das ist natürlich komplett schön, aber andererseits, wie gesagt, wenn es nur so ein kleines Zwischenabstimmungsmeeting ist, denke ich, kann man, kann man, kann ich persönlich gut drauf verzichten. Ja. Mhm. Um, was ist denn das, was du sagst, du, du liebst deine Kunden und arbeitest sehr gern mit denen zusammen. Ist das vielleicht dein Marketinggeheimnis?
1: Ich glaube ja. Das ist tatsächlich so über Jahre gewesen. Also es ist interessant, ich bin ja auch so jemand, der sich gerne natürlich berät und dazulernt und, und Dinge verändert. Und ich war vor Jahren äh, bei einer Agentur und die haben dann sozusagen, also von mir wissen wollen, was ich denn so alles mache. Und dann habe ich dann so ein Portfolio anhand eines, das ähm, kann ich mir, so ein Canvas, glaube ich, äh, ja, war das ja. so, so eine Vorlage, ja, und dann erstellt. Und dann hat er gesagt, ja, und wann machen Sie das alles? Und dann hat gesagt, ja, um zwischen vier Uhr morgens und äh, 10 Uhr abends. <lacht> <lacht> und ja, also es ist halt einfach, wenn man sich für Themen begeistert, dann sind Sie da und das Portfolio mhm. ist gewachsen. Und es gibt aber einfach immer diese Verbindung. Es sind jetzt nicht vollkommen unterschiedliche Dinge, sondern Dinge, die miteinander verflochten Mhm. sind. Und und deshalb und ja, ich wurde und werde bis heute ähm, sehr viel weiterempfohlen. Also ich habe, mein größter Bestandteil des Marketings ist tatsächlich Weiterempfehlung.
0: Das das finde ich finde ich genau gut und richtig und wichtig, dass äh, wirklich auch systematisch an das Thema Empfehlungen mhm. heranzugehen
1: mhm.
0: Äh, und gezielt auch danach zu fragen zum Beispiel, also ohne pushy zu sein, das meine ich gar ja. nicht. Aber das ist ja auch ein Marketing-Tool. Das ganze Thema Empfehlungen, ich arbeite auch mit sehr vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen und die sagen das halt sehr häufig. Ja, mhm. meistens kommen die Leute über Empfehlungen, wenn wir sie dann mhm. fragen. Und ich denke, wenn man das noch ein Stück weit mehr systematisiert, kann man da auch noch aus meiner Sicht deutlich effektiver sein, um neue Kunden zu gewinnen und das Ganze auch planbarer zu machen. Unsere ersten Empfehlungen, ich kann mich auch gut daran erinnern, die kamen eher zufällig, weil ich mal mit Mhm. jemandem mal, wir haben mal gemeinsam uns getroffen bei einer Netzwerkveranstaltung, haben uns sympathisch gefunden und so weiter. Also so so fängt es ja an. ne? Und dann kommen die Kunden und sagen, ey, übrigens, das war eine coole Arbeit mit der Violetta oder mit der Jana, je nachdem. Mhm. Und empfehlen es weiter. Ja. ja. Also das ist, das ist, ich glaube, wirklich das
1: Geheimnis von diesen persönlichen Geschichten, ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Ja, und hinzu kommen natürlich, klar, die Aktionen, die man selbst natürlich im Laufe des jeden Jahres dann durchführt, auch die, ja, immer mehr. Ich arbeite auch mehr, mehr an so sozialen Medien natürlich, aber ich muss sagen, dass das bei mir so eine, ja, so phasenweise ist. Und dann bin ich wieder, ich bin zu sehr am Kunden, ich bin unterwegs, dann denke ich mir, ups, ups, ich habe nichts gepostet, ups. Was natürlich nicht richtig ist und jeder Marketing-Experte, der sich mit sozialen Medien beschäftigt, sagt, ja, du musst es natürlich auch planen. Ich bin aber so ein ich bin emotionaler Typ. Und zwar, wenn mich dann ein Gedanke, ein Gespräch beschäftigt, dann kommt ein Blog von mir, dann kommt ein Quote, dann kommt eben etwas, was mich mit dem Thema dann dementsprechend beschäftigt, ähm, was vielleicht gegen das richtige Social Media Marketing spricht.
0: Nö, äh, ich, bin, ich bin der Meinung, weißt du, das Marketing muss immer zu demjenigen passen, der sich vermarkte. Ja. Das ja. ist eine. Und das andere ist, ich glaube, es geht weg von diesen geplanten Dingen, jeden Freitag um 10 Uhr Mhm. muss das, es geht hin zu Quality Content. Also Mhm. wirklich ähm, Content, der einen Mehrwert bietet für deine deine Leser, für deine Zielgruppe, Content, der dich zeigt, weil das ist Social Media, das ist nun mal sozial miteinander. Äh, Und ich denke, es ist gar nicht so wichtig wie oft, und wie häufig und wie mhm. geplant du postest, ich glaube, es ist wichtiger, wie interaktiv das Ganze dann ist. Mhm. du, Wenn jetzt jemand darauf reagiert, dann darauf reagierst wieder. Ja. Also das, sind, das sind meiner Meinung nach die Dinge, ja. die wichtig, wichtiger sind als Planung. Eine gewisse Grundidee, wo du hin willst, ja. macht Sinn bei Social Media. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ja. ähm, ich, ich bin kein Verfechter von so starren, Planungstools, weil ja. ich meine, du sagst es selbst, wir können jetzt zwei Wochen planen, weil wir gar nicht wissen, wie sind die Regelungen, wie wird die öffnen, wann dürfen wir wieder reisen oder auch nicht, also auch, du bist ja international tätig, wann darf man überhaupt wieder und wann dürfen wieder Leute her und all diese Dinge und deswegen denke ich, wenn ich jetzt einen Plan vielleicht im Anfang März gemacht habe. Ja, der war ja Mitte März, war der ja völlig
1: <lacht> Wichtig.
0: Ähm, Wichtig. Ja. Ja. Ähm, welches ist denn deine liebste Social Media Plattform? Wo äh, trifft man dich? Wo kann man dich kontaktieren? Ähm, ich packe das alles auch in die Show Notes. Aber <lacht> in sagen, wo du am allerliebsten erreicht und er, weiß ich nicht, kontaktiert
1: werden möchtest. Ja, also hauptsächlich bin ich auf Facebook und LinkedIn unterwegs. Okay. Also LinkedIn mehr mit meinen Business-Kunden und ähm, auf Facebook gibt es viel mehr ja, es ist so eine Mischung aus Violetta ja. privat und Violetta beruflich. <lacht> ähm, drei, drei unterschiedliche Profile. Das heißt, man findet mich da und sieht, was ich denn so in meiner Work-Life-Balance mache. <lacht> Sehr cool.
0: <lacht> Violetta, hast du noch einen guten Tipp für unsere Hörer, die alle an ja, Marketing interessiert sind, an persönlicher Weiterentwicklung, an um, dem ganzen Thema, ja, Freiheit. Also mein Thema ist ja Freiheit und ich glaube, mhm. das ist auch etwas, noch ein Punkt, der uns
1: verbindet. Richtig. Ich, als ich deine Geschichte las, ähm, habe ich gesagt, dass das ist das, was sozusagen entgegensprang und sagte, ja, das ist genau das, mein Gefühl. Also ich würde meine Freiheit als Selbstständige nie aufgeben wollen, Also wenn irgendetwas schief ginge, dann würde ich mir ein anderes Feld suchen, aber definitiv auch weiterhin in der selbstständigen Funktion. Ich entwickle mich tagtäglich weiter und das gebe ich auch an meine Kunden weiter und an die, die Kunden werden wollen. Es es vergeht kein Tag, an dem man nicht an sich arbeiten sollte. Und es ist so, dieses, an sich arbeiten hört sich ja immer so nach, tatsächlich nach Arbeit im negativen Sinne an, aber es macht einen riesen Spaß zu reflektieren und zu, sa- und zu sehen einfach, wohin möchte ich und äh, wer begleitet mich mhm. und wer bestimmt diesen Weg und diesen Weg, dieser Weg sollte von uns bestimmt werden, nicht von anderen, nicht von der Gesellschaft, nicht von irgendwelchen Menschen, die uns kreiert haben. Nicht immer von außen, sondern eben, denn das, muss, das muss einfach von Ihnen kommen. Also das ist das, was ich vor allem für persönliche Entwicklung sagen kann. Also das ist so
0: ein herrliches Schlusswort. Ich würde es äh, fast, fast und gerne so einfach so stehen lassen wollen. Denn äh, dieses an sich arbeiten, ja, klingt komisch, aber ist wirklich für mich der Weg zur Freiheit und man kann ja auch sehr viel Spaß beim Arbeiten haben, wie wir beide jetzt, denn das ist ja irgendwie auch eine Art Arbeit und gleichzeitig so ein großartiges Vergnügen, mit Menschen wie dir, Violetta, im Gespräch sein zu dürfen und auch von dir lernen zu können, ja. Also ich danke dir ganz, ganz dolle. Vielen herzlichen Dank. wünsche dir einen schönen weiteren Tag und ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächsten Podcast-Fragen, die ihr mir stellt zum Thema Marketing. Das geht am Dienstag weiter. Bis dahin, alles Liebe. Danke. Tschüss.